0: Dans quelques instants, quand vous m'apercevez, c'est le podcast qui revient. On va parler d'Amazon. Ce mardi 1er, premier, premier jour du mois de décembre, dernier mois de l'année 2020. Amazon, c'est Amazon qui surveille donc ses employés. C'est le sujet. Merci d'être présent sur un podcast, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Bonjour YouTube, Facebook, vous autres. Bonjour les rooms, on est en direct. Vous pouvez me positionner vos commentaires. On est parti sur un article, sur quelque chose qui est tombé sur Vice, anglophone, mais vous avez donc cette possibilité d'avoir des news également en français. Pour ça, je vous en parle. Elena, bonjour. Je vous mettrai des liens sous la vidéo par la suite. Alors, je viens vous retrouver sur YouTube également. Go, bonjour, Thierry. Bonjour, tous ceux qui arrivent. Alors, pour ce qui concerne Amazon. Voilà, vous avez Amazon qui emploie même des, des espions pour surveiller ses employés. Euh, on est parti sur une longue enquête publiée il y a quelques jours dans, dans Vice. Euh, on parle donc d'une tentaculaire culture de la surveillance chez Amazon. On est parti sur un rapport transmis en 2019 à la direction d'Amazon par le Global Security Operations Center. L'organe de sécurité interne d'Amazon, le Global Security Operation Center, l'organe de sécurité interne d'Amazon. On parle dans ce rapport de toutes les actions et précautions prises pour surveiller l'activité des salariés européens du groupe. On parle des stratégies mises en place pour garder un œil plus attentif sur les travailleurs syndiqués et ceux qualifiés d'activistes pour la justice sociale ou l'environnement. Je vous laisse arriver. On va parler d'Amazon. Merci d'être présent jour après jour sur un podcast qui s'enregistre. Bonjour, vous tous. Bonjour, les rooms. Merci d'être présents. C'est important. On parle d'Amazon. Ça vous concerne. On parlait récemment de l'hébergement chez Amazon, du cloud. Là, on parle d'Amazon dans son ensemble. Bonjour, des lives. Lily, Gabi, Jardin, en c'est pas euh, vos Je vous lis. Alors, on parle d'un travail de renseignement qui s'effectue. Sur, sur plusieurs axes, allant de l'analyse des images de vidéosurveillance à la remontée de profils via les entretiens internes gérés par les managers. Ça va également plus loin, ça part sur les réseaux sociaux. On parle de l'activité des salariés sur les réseaux sociaux. On parle de Facebook, Instagram. Donc ces activités peuvent être épiées dans ce cadre. Et vous avez même donc des agents spéciaux qui sont recrutés par Amazon. On parle d'embauche d'espions directement auprès de l'agence de sécurité privée Pinkerton, P-I-N-K-E-R-T-O-N, -E pour réunir des informations sur les travailleurs, donc, bah, ceux, tous ceux qui peuvent donc avoir été embauchés par Amazon. Alors, vous avez Amazon qui tient à jour des registres, dans lesquels sont consignées des réunions du personnel, comme le nombre de participants, le lieu, la date avec des indications très précises sur les thèmes abordés et les actions éventuellement entreprises, comme les contestations concernant les conditions de travail, l'évocation de piquets de rêve, la distribution de tracts. En consultant certains de ces documents euh, et en s'entretenant sous couvert d'anonymat avec des personnes au fait de ces pratiques, donc Vice, c'est là d'où vient donc la grande enquête, est en mesure d'affirmer que les salariés proches des associations ou mouvements environnementaux sont particulièrement surveillés, qu'ils s'informent des emparations de Greenpeace ou rejoignent des idées défendues par Friday for Future, le mouvement de Greta Thunberg. On est même parti avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a fait l'objet d'une surveillance particulière, parce que pour Amazon, donc, ces mouvements sont directement perçus comme une menace pour son fonctionnement logistique impeccablement huilé. Et euh, il y a une surveillance qui se fait aussi qui est assez importante quand, quand ça concerne des jours comme le Black Friday et puis euh, pour les fêtes de fin d'année. Merci d'être présent sur un podcast. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un enregistrement. Disposition sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Alors on parle souvent de tech Là, on peut parler donc euh, évidemment euh, d'Amazon. Ça réunit donc euh, l'hébergement, ça réunit euh, l'e-commerce, ça réunit les, ence les, ence les enceintes connectées, ça réunit beaucoup de choses. Donc les mouvements, on parle de, euh, de ces salariés proches des associations ou mouvements environnementaux. On parle même des Gilets jaunes. Euh, vous avez une des porte-parole d'Amazon qui s'appelle Linda. Non, Lisa Lisa Lewandowski. Lisa Lewandowski, elle précise « comme toute autre entreprise responsable, nous assurons la sécurité de nos employés, de nos bâtiments et de nos stocks. Cela implique de disposer d'une équipe d'enquête interne qui travaille avec les forces de l'ordre selon les besoins et tout ce que nous faisons est conforme aux lois locales et mené avec la pleine connaissance et le soutien des autorités. Toute tentative de sensationnalisation de ces activités ou suggérer que nous faisons Quelque chose d'inhabituel et de mal n'est ni responsable ni correct. Le recours à des agents de sécurité externe n'est pas nié, puisque des preuves concernant l'infiltration de personnel de Pinkerton dans un centre logistique polonais sont présentes dans le rapport de sécurité obtenu par Weiss. Cependant, Lisa Lewandowski affirme que ces agents n'ont jamais été utilisés pour obtenir des renseignements sur des salariés, uniquement dans ce cas précis pour s'assurer de la sécurité de biens de grande valeur en transit. Vous avez Christy Hoffman, secrétaire général du UNI Global Union, qui représente quelques 20 millions de travailleurs, qui résume parfaitement donc ces griefs en déclarant donc aussi à Weiss, qui a récupéré, euh, qui a écrit et qui a disposé euh, de longs, de bah, cette longue enquête. Alors elle précise abuser de sa position dominante sur le marché pour s'imposer et faire l'objet de poursuites par les autorités antitrust européennes ne suffit pas à Amazon. Maintenant, ils exportent en Europe. Des tactiques ayant servi à persécuter les syndicats aux États-Unis. Cette entreprise ignore la loi, espionne ses salariés et utilise toutes les pages du manuel d'intimidation des travailleurs pour les tenir au silence. On a souvent comparé les grands, les grands patrons de la tech aux grands barons industriels du 19e siècle. Et en utilisant les Pinkerton pour faire son sale travail, Bezos clarifie la comparaison. Je le reprécise Pinkerton, c'est l'entreprise qui travaille avec Amazon pour proposer. Euh, ces espions, euh, ces agents qui sont là pour espionner les salariés chez Amazon. Il faut le rappeler, donc une quarantaine de membres du Parlement européen ont récemment signé une lettre ouverte à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, fustigeant les pratiques d'Amazon qui interfèrent avec les organisations syndicales. On a une précision, on... euh, les équipes de sécurité d'Amazon n'hésitent pas à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur certains salariés des opérations notamment confiées à d'anciens analystes militaires et qui ont lieu un peu partout en Europe, y compris en France. Alors, les syndicats tels que la CGTU en France, objet d'une surveillance ciblée, sont décrits dans les documents d'Amazon comme des groupes anarcho-syndicalistes. Chaque distribution de tracts organisée par des salariés du site d'Amiens a, a ainsi fait l'objet d'un signalement, allant jusqu'à préciser l'heure à laquelle les salariés ont cessé cette activité avant de quitter le site sans impacter les opérations. On est sur une précision, c'est à quel point Amazon semble craindre les écologistes, voyant l'adhésion de ses salariés à ces mouvements comme particulièrement problématique. Je vous reprécise, je viens vous consulter, merci d'être présent sur un podcast, on enregistre. Amazon, c'est véritablement tentaculaire. C'est une entreprise gigantesque. Et il faut donc régulièrement pouvoir euh, préciser... Euh, bah, euh, certains détails, les afficher quand nous tombe une longue étude qui précise euh, bah, l'espionnage, euh, on est aussi sur des tentatives d'intimidation, de l'espionnage, de la surveillance, et vous avez des salariés, des syndicalistes, des activistes, des gilets jaunes qui peuvent se retrouver euh, sous, le, sous le coup de, de cet espionnage, c'est important d'en parler M2, bonjour. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Et finit par perdre les deux. Absolument. Alors, je viens vous lire également sur Facebook. Martine, bonjour. Merci, Vince. Vous pouvez positionner vos commentaires. C'est important. Alors, vous avez un monsieur qui s'appelle Rolf Scar. Il est directeur de campagne chez Greenpeace aux États-Unis. Il précise qu'Amazon se trompe en voyant son organisation comme une menace. Amazon se trompe en voyant donc Greenpeace comme une menace. Rolf Scar, le directeur de campagne chez Greenpeace, précise « Nous ne sommes pas violents. Nous ne, nous ne détruisons pas les biens. Leur problème est un manque de leadership en matière de climat. Je ne suis pas surpris, mais déçu qu'ils mettent l'énergie au mauvais endroit. Nous avons fait beaucoup de travail pour tenir les géants technologiques responsables de leur empreinte croissante. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser qu'il y a du progrès. Mais Amazon est un cas particulier. Amazon a refusé de cesser d'utiliser les puissantes technologies d'IA pour aider les compagnies de combustibles fossiles à forer dans le monde entier. Et ils ont un problème de morale en interne sur ce sujet. On parle finalement de janvier 2020, cette année, plusieurs centaines d'employés d'Amazon qui s'insurgeaient contre la politique environnemental d'Amazon estimant qu'un groupe aussi puissant pouvait faire une véritable différence dans la lutte contre le réchauffement climatique mais s'y refusait enfin euh, voilà pour la précision euh, Amazon veut contrôler beaucoup de choses et euh, il faut que ça, bah son organisation puisse tourner euh, à fond puisque c'est une mécanique bien huilée il faut livrer donc des millions de personnes. Et pour le Black Friday comme pour les fêtes de fin d'année, pour certains Français comme Européens ou Américains, on peut dire, ou d'autres, il faut véritablement ne pas perdre de temps. Alors Myriam, le réchauffement est un leurre. Plutôt l'urgence climatique. Alors, merci d'être présent. On continue vos réflexions sur ce qui concerne Amazon. Et je tiens à dire qu'il s'agit pas de, de demander à Amazon de cesser d'exister, puisque... Pour certains d'entre vous, vous l'utilisez, et pour d'autres, vous l'utilisez professionnellement. On peut aussi voir le mal comme le bien, et puis euh, penser qu'Amazon héberge de multiples euh, petits entrepreneurs. Petits entrepreneurs. « En chère, tu nous dis, j'achète uniquement des pièces informatiques de Chine sur Amazon, rien d'autre. Je boycotte pour les livres et le reste. Ouais. » En tout cas, vous avez euh, plusieurs millions de personnes de par le monde qui travaille chez Amazon et qui certainement voudrait bien continuer d'y travailler. Après les conditions de travail, c'est autre chose, elles sont souvent assez euh, compliquées pour euh, certains salariés. On en a déjà parlé, il y a plusieurs documentaires qui euh, qui sont déjà sortis par rapport à ça. Alors bonjour euh, monsieur Scorpia, Chrysaline, bonjour vous tous. On parle d'Amazon et d'une grande enquête euh, étude enquête. Alors qui est sorti récemment chez euh, le site euh, Vice, une longue enquête publiée chez Vice, vice.com, Secret Amazon, alors attends, ça je le mets ici, Report Expose, oui, la surveillance. On parle justement dans cet article de la surveillance des groupes écologistes et d'Amazon, qui ne euh, s'est pas forcément bien engagé de la part, enfin, euh, c'est ce que dit Greenpeace, dans cette écologie et pour euh, leurs salariés qui euh, sont donc des écologistes euh, ils sont très surveillés donc amazon travaille avec euh, pinkerton une entreprise qui lui fournit euh, ben, enfin pinkerton est une agence de sécurité privée qui lui fournit des euh, espions pour surveiller ses employés surtout ceux qui peuvent lui poser problème selon amazon comme euh, bah, ses salariés proches des associations ou mouvements environnementaux. Greenpeace, ou même Fridays for Future. Parce qu'on parle d'Amazon, qui perçoit tout ça comme une menace pour son fonctionnement logistique, impeccablement huilé. On parle de fonctionnement logistique. Puisque vous êtes livré, parfois dans la journée, le lendemain, sous 24 heures, et parce que vous pouvez renvoyer votre produit tout ceci implique une logistique impeccable ce qui peut rendre jaloux forcément les commerçants, les petits commerçants qui actuellement ne se sont pas rendus compte de ce qui se passe ou qui viennent de s'en rendre compte pour peut-être lancer leur site web et peut-être euh, bah, se voir réunis sur une page web gouvernementale euh, française et en ce qui concerne justement ce qui concerne euh, bah, la suite logique des choses, c'est qu'Amazon est toujours présente, et que vous peut-être vous l'utilisez, ou pas du tout. Alors il y a une grosse boîte ici en Suisse, c'est la plus grosse secte évangélique. Tu vois, l'humaniste, c'est depuis longtemps pire qu'Amazon, avec des employés engagés dans la secte comme des robots. Je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est vrai que euh, j'en ai pas parlé, mais chez Amazon, ils sont de plus en plus sur une automatisation des tâches. Il y a de plus en plus de robots qui, sont, qui remplacent les humains. Pour l'instant, vous pouvez trouver du travail chez Amazon. Et puis, ne vous en faites pas pour ceux qui pensent que les conditions de travail sont inhumaines. Bientôt, euh, presque plus d'humains chez Amazon. Peut-être que vous pourriez vous arrêter là pour ne plus euh, forcément taper sur Amazon par rapport aux conditions de travail. Voilà. Après, c'est vrai que par rapport à ces produits qui euh, sont rendus, réenvoyés et même détruits, avec du neuf qui est détruit, on peut se poser des questions, à savoir... Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre On gâche beaucoup de choses. Il y a beaucoup de produits qui sont donc supprimés, tout neuf. Alors je sais que ça vous fait réagir et que vous êtes peut-être contre Amazon et peut-être que vous allez acheter quelque chose prochainement chez Amazon ou vous voir offrir un, un cadeau qui a été acheté sur cette plateforme. Je vous le répète, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. On est parti avec Amazon qui surveille ses employés. Là, on parle d'employés européens et qui euh, pratiquent la même politique en Europe qu'aux États-Unis, avec, euh, avec de l'intimidation, par exemple. C'est ce, est, est ce qui est précisé par... Euh, attendez... On est parti avec quelqu'un qui s'occupe donc de 20 millions de travailleurs et qui parle d'Amazon qui abuse de sa position dominante. Christy Hoffman, secrétaire général du ENI Global Union qui représente quelques 20 millions de travailleurs. Abuser de sa position dominante sur le marché pour s'imposer et faire l'objet de poursuites par les autorités antitrust européennes ne suffit pas Amazon. Alors Elle précise « Ils exportent en Europe ils exportent en Europe des tactiques ayant servi à persécuter les syndicats aux États-Unis. C'est une personne donc qui connaît son sujet et qui vient nous dire que c'est s'agit d'intimidation, d'espionnage, qu'il s'agit euh, également donc euh, de tactiques de persécution. Les mots sont forts pour envisager des pratiques d'Amazon. M2, absolument, ensuite, tu n'es pas une compulsive d'achat, pas besoin d'Amazon, Amazon, Amazon euh, c'est facile d'accès, et c'est très facile pour ceux qui habitent beaucoup plus à la campagne que dans les grandes villes, après c'est sûr que vous, avez, euh, vous habitez en ville, vous avez des, vos boutiques, vos petits commerçants qui souffrent, vous n'allez pas forcément aller acheter vos produits chez Amazon, mais ça ne concerne pas forcément... Euh, les villes, ça concerne aussi les villages, la, la campagne, et toutes ces personnes éloignées, et toutes ces personnes qui ne veulent plus sortir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mondial. Vous avez une exportation des pratiques américaines, avec, euh, pour Christy Hoffman, un abus de position dominante, oui, en tout cas, mais surtout, euh, une exportation donc en Europe des tactiques ayant servi à persécuter les syndicats aux États-Unis. Avec Amazon, qui se pose des questions sur... Toutes ces personnes qui sont donc syndiquées, les syndicats, les activistes, les gilets jaunes, toutes ces personnes qui peuvent abîmer sa logistique impeccable. Et ça lui pose problème, finalement, parce qu'il ne faut pas euh, stopper sa logistique. Son envoi de colis, sa, sa récupération de colis, euh, son, euh, bah son accueil, enfin, sa, ses clients doivent être chouchoutés en quelque sorte. Euh, « Indoor, tu es handicapé à la campagne et chimiste de passion. Sans Amazon, je fais quoi ?» ben C'est pour ça que je voulais aussi avoir une idée, une proposition, en fait, de ce qui se passe à la campagne avec toutes ces personnes qui ne sont pas là à boycotter Amazon, qui peuvent se poser des questions quant aux conditions de travail. Et là, ça concerne les salariés qui, de plus en plus, se font remplacer par des robots. Mais vous avez aussi de multiples petites entreprises qui dépendent d'Amazon. Je tiens à vous le rappeler, cette crise sanitaire nous présente des petits commerçants qui ont reçu des aides de l'État français, 100 millions d'euros qui ont été débloqués, et puis vous avez donc ces 100 millions qui vont servir à la, à la, au lancement de sites web, à la numérisation de ces petites entreprises, enfin de ces petits commerces, avec la nécessité pour certains de se regrouper sur une page web, et ce qui euh, peut être comparé à Amazon, qui regroupe de multiples petits commerçants français, européens et dans le monde entier, et vous avez Amazon qui l'a déjà fait, quand vous. Consommer quand vous, quand vous achetez chez Amazon, vous n'êtes pas forcément livré par Amazon, ou ça peut passer par Amazon, mais ça peut concerner un petit commerçant. Et vous pouvez faire vivre un petit commerçant qui dépend d'Amazon et qui s'est euh, bah, déjà numérisé. Les nouveaux petits commerçants, pour ceux qui vont réussir, vont le faire également, sans forcément dépendre d'Amazon, mais en tout cas, certains le font déjà. Est-ce que vous avez compris un petit peu la donne Amazon est arrivé très tôt pour comprendre comment... Ils pouvaient lancer quelque chose qui n'existait pas. Les petits commerçants, les commerçants ne se sont pas réunis. Et désormais, comme ils n'ont pas réussi à le faire, vous avez l'État qui lui-même lance cette initiative, cet argent, euh, pas pour rien. Et puis, ce, je pense à... C'est déjà parti comme idée, cette possibilité de réunir ces petits commerçants sur une même page, sur un site web, pour pouvoir leur faire leur promo, puisque ça ne suffit pas de se numériser, mais il faut aussi se faire connaître. Il faut aussi se faire connaître numériquement. Il s'agit de passer du trafic. Il faut qu'il y ait du monde qui passe. Quand vous avez un petit commerce, si vous êtes chez Amazon, ça peut être difficile. Il y a le pour et le contre. Il y a beaucoup de petits commerces qui se sont cassés les gants, les dents, pas les gants. Et quelque part, vous en avez quand même qui réussissent et qui font euh, un chiffre d'affaires et qui euh, n'ont pas forcément envie que vous puissiez euh, comme ça démonter, casser Amazon parce que ça concerne aussi leur petit commerce. Oui, Jean-Michel, Amazon n'est pas là par hasard. Monique, le problème aujourd'hui, ce n'est même pas d'habiter, d'avoir besoin, même pas besoin d'habiter la campagne pour avoir besoin d'Amazon, d'habiter une ville de 28 000, pas de librairie, aucun petit commerce, à part boulangerie. Et il faut le savoir, Amazon, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, euh, s'est enrichi de 11 milliards pendant les derniers mois de l'année, 11 milliards par mois de plus. Et que Jeff Bezos, en 6 secondes, il peut gagner ce que gagne... Euh, quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois en 40 ans. En fait, euh, cette crise a profité au grand du secteur et pour ce qui concerne évidemment vos achats, ça a profité grandement à Amazon. Qu'est-ce que vous me dites Il y a eu un reportage sur M6 Zone Interdite il y a deux ans, pour faire voir le gâchis avec destruction pour les invendus. Oui, parce qu'il y a quelque chose assez logique. Pourquoi il y a donc des destructions d'invendus et des produits neufs Parce que Amazon va vous faire payer, quand vous êtes un petit commerçant, va vous faire payer le stockage. Si vous n'arrivez pas à vendre vos invendus, euh, si ça reste trop longtemps, à un moment donné, vous payez pour les stocker. Et certains préfèrent les détruire plutôt que les rapatrier parce que ça coûte moins cher. C'est une logique incroyable, mais c'est une logique. Je vous remercie d'être présent justement pour ce podcast. On s'interroge sur les pratiques d'Amazon qui espionnent et qui, a donc, qui travaille avec une entreprise qui s'appelle Pinkerton, P-I-N-K, E-R-T-O-N, et qui lui délivre en fait des espions pour surveiller ses salariés. Parce qu'Amazon se pose des questions sur tous ceux qui se retrouvent proches d'associations de, bah de, environnementales, de Greenpeace, de ce que gère aussi Greta Thunberg, son équipe, et puis des gilets jaunes. « Tu me dis j'ai raison d'apporter de la nuance ?» oui. Le problème, c'est que même à la campagne, nous sommes gangrénés par la corruption du coup, impossible de créer des entreprises locales vertueuses. Euh, ils détruisent des articles, oui, parce que, je ne le précise en tout cas, ils détruisent des articles, des produits neufs, des ordinateurs, des télés, tout ce qui peut être neuf, de, enfin tout ce qui n'a pas été vendu par euh, euh, l'entreprise qui l'a donc euh, hébergé chez Amazon. Parce que l'hébergement, au fil du temps, si vous ne vendez pas vos articles, euh, il vous coûte cher puisqu'il faut les stocker. Euh, c'est quand vous, euh, vous êtes dépendant d'Amazon qui va lui-même livrer vos produits. Par exemple, vous avez des Chinois qui peuvent avoir envoyé leur, ils peuvent avoir envoyé une partie de leurs produits aux États-Unis, par exemple, et euh, ces produits ne se vendent pas. Et euh, au lieu de les rapatrier, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ne veulent plus payer l'hébergement et... Euh, ils appuient sur un bouton pour les détruire, et Amazon les détruit. Enfin, c'est du délire. En fait, après, c'est poser la question à savoir que peut faire Amazon pour peut-être les proposer à des associations. Et je pense que de ce côté-là, ils font un travail pour peut-être arrêter cette destruction. Enfin, il y a eu des sujets là-dessus. En fait, ils ne sont pas écologiques. Ben, c'est pour ça que, quelque part, ils souhaiteraient peut-être aussi se positionner au niveau écologique, ils ne le sont pas trop, mais en tout cas, ils ne sont pas trop contents de voir une partie de leurs salariés s'occuper de l'environnement pour peut-être aussi euh, venir, en tout cas, c'est juste surtout pour ça, euh, stopper leur logistique. Leur logistique, c'est leur façon, donc, euh, tout ce qui concerne leur, euh, leur travail, leur façon de procéder. Amazon, euh, c'est le géant de l'e-commerce, et au final, ils sont devenus géants dans l'hébergement leur façon, leur pratique, leur, leur organisation, ils l'ont répliqué dans l'hébergement également. Ils ont une façon de faire les choses. Il y a un côté très marketing et très jusqu'au boutiste. Il y a quelque chose qui a été installé chez Amazon, qui a été affiné au fil du temps. Ils ont peut-être des années, mais ils ont surtout des années d'avance sur les commerçants qui s'y mettent cette année, puisque c'est finalement du sans contact, et qu'on a donc une... Une qualité d'offre et une, un retour, euh, bah vous avez des, des clients très contents. Parce que s'ils ne sont pas contents, ils renvoient leurs produits. Et, euh, pour leur image, c'est pas terrible. Euh, je pense qu'ils sont tellement tellement importants. Olivier, leur image était déjà pas terrible. Là, elle prend un sacré coup. Ils sont tellement puissants et importants que, quelque part, leur image... Euh, je sais pas... Si... On parle régulièrement de ce sujet, on fait des, je fais des sujets sur Amazon et tous ceux qui, euh, qui, qui achètent leurs produits chez Amazon ne sont pas dérangés par ça. Quoi. Je pense que leur image, ils vont certainement pouvoir, avec un budget marketing, pouvoir la, la remettre en. la redorer quoi, on va dire. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. Je viens vous voir sur Facebook. Jour après jour, donc, pour des sujets tech qui reviennent, on envisage de 13h30 à 14h. Bah, ce qui se retrouve sur vos téléphones, ce que vous pouvez consommer, ce que vous pouvez acheter. Euh, un autre problème, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts en France, car ils sont domiciliés dans un autre pays. Ils optimisent. sont en Irlande ou ils sont, euh, ils sont où bah, Les GAFAM sont régulièrement comme Google en Irlande. Euh, ça concerne pas simplement Amazon, il faut le savoir. Ils n'engagent personne indoor tu sais que grâce à Amazon, j'ai retrouvé une marque de pâte taïwanaise que j'avais cru disparue. Autant je suis d'accord que ce que fait Amazon n'est pas louable, le principe en lui-même l'est. Il » faut, Il faut, On n'est pas obligé d'aimer Amazon. Hein. Il faut se rendre compte qu'Amazon est devenu puissant en quelques années euh, et qu'ils ont installé quelque chose d'absolument impeccable. Après, ça ne veut pas dire que c'est euh, 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 plaisant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui fait du mal aux employés, euh, même à l'environnement, mais euh, c'est euh, percutant, c'est percutant. Euh, au départ, on avait donc, euh, bah, on est chez Amazon, c'est américain, et là-bas, on a beaucoup plus la culture du euh, « le client est roi ». Et c'est ce qui s'installe de plus en plus en France, parce que quelque part, les commerçants, s'ils euh, n'offrent pas un petit plus à leurs clients, ils vont les perdre. Parce que vous avez des offres ultra concurrentielles, euh, le client va se dire en France bah, « si c'est pas ça, je vais chez Amazon ». Qui est le concurrent d'Amazon Il y a des petits commerces en France, je ne vais pas les citer, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a en France Vous connaissez Où est-ce que vous allez faire vos achats en France par exemple En ligne, vous avez plusieurs boutiques en ligne, pas qu'Amazon, hein, mais beaucoup plus petites. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. Je vais vous laisser dans trois minutes, mais avant ça, je vous en fais le topo sur Amazon. Il, son partenaire avec Pinkerton qui, euh, lui envoie donc, euh, qui leur envoie chez Amazon des, euh, des espions. Ils espionnent leurs salariés et surtout donc, tous ceux qui sont syndiqués, même activistes. Et c'est parti jusqu'au Gilet Jaune. Parce qu'ils ont peur de certains salariés qui pourraient. Euh, bah, bloquer chez Amazon leur euh, logistique. Et pour Amazon, il est important, surtout en période de Black Friday et en période de fête de bien faire tourner la machine parce que leur chiffre d'affaires se fait également en fin d'année, même s'il se fait tout le long de l'année. Il faut donc, bah, chez Amazon, voilà le client est roi et rien ne doit pouvoir perturber la bonne marche des livraisons. Parce que vous avez, quand vous êtes client chez Amazon, eu l'habitude d'avoir donc des colis livrés très rapidement, très rapidement. Et ces colis, euh, si jamais ils sont livrés moins rapidement, vous vous dites, là il y a un problème, euh, Amazon euh, dysfonctionne. Euh, je vous remercie d'avoir été présent. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour un nouveau direct. Euh, Rémi au fab du petit bricoleur informatique de garage de la Silicon Valley qui monte une boîte et qui devient en quelques années le maître du monde dans son domaine. Euh, bah comme tout le monde, oui, j'y crois. Du petit bricoleur informatique. Euh, chez Amazon, en fait, il est parti. Dans, il est parti Amazon. Il est parti à Seattle, non Mais il n'habitait pas dans ce coin-là. Il était plutôt sur la côte ouest. Et Jeff Bezos s'est dit, je ne peux pas rester là où je suis, tout se fait à l'est. Mais il n'était pas donc petit bricoleur dans un garage. Là, tu me parles de. De Steve Jobs, là c'est Jeff Bezos. c'est Discount, ça c'est français. Il n'y a pas que discount il y en a plusieurs en autres. Euh, mais je remercie en tout cas. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct. 16h YouTube, Facebook, suivi d'un délive à 17h. Pardon, je voulais dire, c'est l'inverse que je voulais dire. Il était sur la côte est, il est allé sur la côte ouest. Et il est allé à Seattle, côte ouest, pardon. Et il venait de la côte est. Ouais. J'ai inversé. Merci en tout cas d'avoir été présent. On se retrouve tout à l'heure sur YouTube, Facebook. Pourquoi tu fais de la pub, Amazon Je ne fais pas de la pub, on parle d'un sujet. On peut traiter tout type de sujet sans en faire la pub. Et ce n'est pas tout le temps de la pub dans vos têtes. Hein. Ce sont des sujets que je traite depuis deux ans et demi sur un podcast qui se retrouve sur, Ama euh, sur Amazon, pas sur sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Et ce sont des sujets traités euh, suivant les GAFAM. Mais pas seulement. Ce n'est pas de la pub. Il n'y a pas que de la pub dans la vie. Les, milliard, la, les milliardaires Amazon, Uber, et exclavagistes avaient préparé la logistique bien avant le Covid. Et étaient déjà au courant, d'accord. La preuve, ils s'enrichissent, d'accord. Quand Amazon a commencé, on ne s'est pas rendu compte, mais les magasins de proximité ont commencé à vendre à flux tendu, et on n'avait plus le choix des articles d'où Amazon. Elvis, je travaille chez Amazon le samedi et le dimanche. Je touche 1600 600 euros net par mois. C'est mieux que certaines entreprises françaises, croyez-moi. Merci vous tous. à toute allure. 16h pour un direct sur YouTube et Facebook suivi d'un délive à 17h. DLive.tv. Merci vous tous. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. C'est important. Et pour Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, eh ben c'est du direct dans vos têtes qui revient en replay, en audio sur ces plateformes. Voilà, merci vous. Allez, à tout de suite. suite.